0: Pues es un verdadero gusto tener la oportunidad de dialogar con un hombre que hizo política muchos años y la sigue haciendo, pero además un hombre que estuvo en el Congreso varios años, calificado como el mejor congresista cuando estuvo en el Senado y además una de las voces técnicas que cuando hay que hablar de temas puntuales pone cifras, pone datos, pone argumentos ha hecho debates de control político en varias oportunidades y varios ministros en algunos escenarios han sufrido mucho y han tenido que ir por sus posiciones, argumentadas y sus denuncias. Ex senador Jorge Enrique Robledo, qué placer que esté con nosotros en Revista Alternativa. A
1: San, mil gracias por la, por la hospitalidad. Para mí es muy grato estar con ustedes y en general con los medios de comunicación.
0: Oiga, hablemos de varios temas acá y, 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 y empecemos por uno que tiene que ver mucho con, con lo que está pasando ahora en el país. Aquí hay dos temas que quiero tocar con usted. Uno que usted conoce muy bien y es los anuncios que usted que ha estado haciendo y que son referentes a, a, a lo que viene en la campaña política. Usted, al lado de Sergio Fajardo, eh, han decidido caminar juntos y emprender un camino tanto dignidad como compromiso ciudadano para hacer política y hacer propuestas y, y generar lo que algunos dirían es una tercera vía. ¿Cómo? Cuéntenos al respecto.
1: Pues a ver, hace un ratico Hassan, terminamos la rueda de prensa que hicimos Estamos uniendo a Compromiso Ciudadano, que es la organización de Sergio Fajardo, con dignidad, que es el partido en el que yo estoy, con Juan Manuel Ospina, con, con otra serie de, de, de dirigentes. Bueno, ya hoy lo que hicimos fue anunciar que el 18 de febrero es el Congreso de dignidad, porque esto uh -huh. tiene un trámite legal, entonces uh -huh. hay que hacer un congreso de dignidad, esto hay que escribirlo en, la, en, la, en el Consejo Nacional Electoral, y ese congreso es el 18 de, 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 de febrero. Uh -huh. Ese día tendremos que aprobar el nuevo nombre, todo está, pues, todo está al 99%, digamos. Falta no el pedacito. Vale. Entonces, exacto Programa nuevo, estatutos nuevos, directivas nuevos, presidentes nuevos, todo nuevo, sí creando una fuerza que su visión, digamos más resumida sería decir queremos ser la tercera fuerza de la política nacional, aquí todos sabemos que hay dos grandes fuerzas que en los últimos años han competido entre ellos. ¿no? Y el ¿No? país estaba muy polarizado Exacto. en ese momento. Ese nosotros sentido. no estamos en, ese, en, ese, en esa película, tenemos otra la tercera fuerza decimos nosotros que es de base nosotros pero también vamos a hacer acuerdos con otras fuerzas políticas que existen en Colombia que no son ni de la una ni de la otra ¿Quién, quién? para el, la campaña electoral vamos a estar presentes bueno, en todo el país y aprovecho y les digo a, a quienes nos están oyendo, Bienvenidos, esto es de puertos abiertas, gente buena, por supuesto, esto es muy anticorrupción, muy antipolitiquería, pero gente buena, bienvenidos. Quienes quieran
0: de alguna forma decir, oiga, están recogiendo lo que sembraron en la campaña pasada y mejorándolo, repotenciándolo, volviendo a juntar varios elementos de, de, de esas ideas políticas y de esa de ese, de esos programas, pero llevarlos en una nueva en una nueva ruta, están en, en lo sí, correcto. Sí, yo creo
1: que sí esto tiene mucho que ver con la experiencia pasada, digamos, en nuestro caso con Sergio Fajardo llevamos varios años y quedaron unas amistades de esas de, de esas elecciones pasadas que yo espero que se expresen hacia hacia el futuro más todas las cosas
0: nuevas que puedan que puedan llegar. Entonces, bueno, bienvenidos todos. Bueno, empieza una campaña política dura, porque además hay alcaldes terminan su periodo, empiezan gobernaciones también que terminan su periodo y por supuesto la gran apuesta es tener presencia territorial. En ese sentido, ¿cómo ve usted el panorama? ¿Cómo, cómo ha visto usted el, 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 el escenario político a nivel nacional?
1: Pues a ver... El primer intento que van a hacer quienes lo han hecho y han tenido éxito en eso, que son esas dos grandes fuerzas, ¿sí? llamémosla con nombre propio el uribismo y, uh -huh. el, y el petrismo, pues van a intentar volver a polarizar el país para que sean ellos y entre ellos solamente, ¿sí? pero también es verdad que crece una corriente muy grande. De, de personas, digamos, arrepentidos o que cambiaron sus puntos de vista o cualquier cualquier cosa. En el caso de Petro los arrepentidos están disparados. ¿Usted sí ¿no? cree que es, que, pues que, hay, que hay mucho arrepentido el cambio histórico? Pues sigue siendo una fuerza importante, yo no lo voy a negar Además tiene toda la mermelada del gobierno nacional que no es poca cosa. Pues y mire los, que están, y, terminaron hasta los conservadores allá. Y los socios que se consiguió, <risa> pues, digamos, que saben de esas cosas. Pero la verdad es que hay, crece el arrepentimiento, eso es un hecho, o el descontento. También digamos que hace, en la elección pasada, pues la mitad de los colombianos no votaron por nadie, eso es ese es un hecho, un hecho cierto. Entonces, ahí hay una cantera muy grande que nosotros pensamos que vamos a poder agrupar en torno a este proyecto.
0: Mire, hace, hace unos días salió un informe muy, muy interesante de la consultora Edelman, donde hablaba de, lo, de la polarización en el mundo. Y, y un dato que, que, que en el caso suyo puede ser muy interesante conocer su, su opinión, ahora que habla del petrismo y el uribismo, y, donde hay mucha polarización. Colombia ocupa el segundo lugar entre los países más polarizados del mundo. Y, es, y eso, por supuesto, genera unas tensiones y unas dinámicas terribles. Y hay un montón de ciudadanos que realmente están buscando es otras opciones y, y están buscando otras ideas, están buscando otras propuestas. Eh, eso, eso va muy en la línea de lo que usted y Sergio Fajardo están, están buscando. Exacto.
1: Y además hay una cosa que es interesante. En, en parte la polarización de aquí es tan dura porque ha estado mezclada 60 años con sangre y con violencia y con secuestros y asesinatos o sea nada polariza más que, 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 que ese tipo de situaciones entonces esa es también una realidad que está allí pero también es una realidad en la que nosotros podemos pararnos con la frente en alto ante el país decimos, Oiga, pero cuénteme
0: línea de principios ¿Qué, qué, qué van a defender ustedes ¿O, o cuáles son líneas donde ustedes dicen mire estas son, estos son pilares líneas, nuestros. Bueno,
1: una cosa clarísima anticorrupción y antamales conductas en política eso para nosotros es un principio yo no creo que nadie que tenga que actúa, haga política, una lógica corrupta Puede gobernar bien, eso es incompatible. Ese cuento, no, es que es corrupto, pero gobierna bien, eso no se puede, no. ¿cierto? Bueno, ese es un punto. Mencionemos otras cosas que son para nosotros muy, muy sentidas. El tema de, de, del desarrollo económico nacional, ¿cierto? Necesitamos generar más empleo, más riqueza, más industria, más agro. Colombia no puede seguir siendo un capitalismo de 5 mil dólares. Eso es imposible resolverlo así. Distribuir mejor la riqueza, por supuesto. El tema ambiental, pero no es en serio, ¿no? ¿Cómo lo están manejando? No, ya vamos a hablar de eso. Ese es ya, un ya tema vamos eso, a hablar de es, eso, eso es, y, el, y el tema de la política energética importante. también bueno en mi caso, en el caso mío de Sergio Bajardo o de Jennifer Pedraza, que es representante de la Cámara, el tema de educación para nosotros es un tema principalísimo también. O sea, en general nosotros atendemos con rigor y con seriedad todos los temas, todo este tema de, de cuidar a las mujeres, de proteger Género. Sí, todo, todo lo que tiene que ver con género, minorías, afros, uh -huh. indígenas, etcétera. O sea, la, la visión democrática de las cosas. Tenemos que caber todos en este país, ¿cierto? Esto es muy... es son, son también valores que les estamos dando toda y, su importancia hacia la soberanía nacional, o sea el mundo está cada vez más comunicado pero uno se tiene que comunicar con el mundo sin olvidarse que en las economías de mercado, el si usted no se cuida, se lo tragan sin sangolotearlo, entonces bueno, tenemos que mirar bueno, cómo vamos a hacer las cosas para que a nosotros nos vaya bien en este mundo en el que
0: estamos. Y en, y en, y en el tema, ya pensando en una, en una futura campaña presidencial, pues evidentemente acabamos de terminar en una un gobierno que está en este momento empezando, en la primera etapa, pero claramente ahí su nombre y el de Fajardo estarán también en, en, en esa línea. No,
1: inclusive los tienen bailando desde, desde ya. Hoy precisamente en la rueda de prensa o sea, nos preguntaron y los dos contestamos lo mismo, pues digamos que no tenemos un proyecto en este sentido, claro. en este momento en nada y es probable no, que... Ahora no es más lo digamos, regional más lo local y consola. Ahora yo voy a y nos vamos a ir por el país los dos uh -huh. y todos los dirigentes nuestros a promover todo lo que haya que hacer y en su momento iremos tomando las decisiones porque pues la política es una cosa que uno tiene que hacerla digamos no, tiene no su timing, obsesión, tiene su momento. Exacto, y lo importante es estar siempre en la lucha. Claro. Porque es que uno puede servirle a la, a la sociedad sin necesidad de estar elegido a nadie. No, Digo, no he hecho, cuando Robledo se salga del Senado se murió, pues no, ahí pero, sigo. Y, y no, <risa> ¿No le ha he
0: hecho, no he hecho falta al Congreso?
1: Pues digamos que en cierto sentido sí, porque mi situación cuál es ahora. Entonces, ahora estoy trabajando de pronto más duro que antes, pero solo que uh -huh. ya no me pagan ni tengo UTL. <risa> Entonces en ese ahora, sentido me ahora, hace alguna no, falta. Pero, pero se lo
0: pregunto <risa> sí. porque mire... yo. yo Hemos hecho el análisis en Revista Alternativa de la composición del Congreso y hay algo que pues es la opinión del de, de Consejo Editorial y de muchas cosas. Se han perdido voces muy importantes en el Congreso. Han llegado muchos influenciadores, mucha gente nueva y con esto no quiero decir que, que, que sean nuevos, no quiere decir que no estén preparados. Hay gente muy preparada, gente con unas grandes convicciones, pero también han llegado unas personas que, más como buscando reconocimiento, buscando visibilidad y... y, y y, y estar en el Congreso no es fácil. Usted pasó mucho tiempo en el Congreso y lo midieron en el Congreso y lo calificaron siempre muy bien en el Congreso. Hay entonces, una
1: cosa que les, 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 les soy de opinión a la gente nueva que ha llegado, en particular a los jóvenes. El, el, la rotación del Congreso es altísima, del orden del 60 y hasta el 70%. Es es Porque mucha gente llega con muchos cuentos y llega ya a la prueba ácida y entonces resulta que la gente se, da, otra cuenta, cosa? se da cuenta que era otra cosa. Entonces, otra cosa. mi invitación muy cordial a quienes llegaron, de cualquier uh -huh. manera honrada que uh -huh. hayan llegado. ...hagan esfuerzos por prepararse, por estudiar... ...o sea, la responsabilidad que uno tiene es grande... ...eso, eso no es apunta de ocurrencias... ...o sea, si uno está en una comisión... ...bueno, yo entonces estuve todo el día en la comisión... Minería, ambiente, agro, y bueno, y me volví un especialista en eso. ¿En esos temas? De qué estoy hablando. De no este es el mínimo deber que uno tiene con su país cuando lo eligen con, congresista. Uh -huh. Estudie, sepa de qué le hablan, no se deje engañar, sí, no engañe a nadie. O sea, es que, es que somos servidores públicos, para eso es que es la política. Ahí, ahí, Las ahí, otras cosas son menores. Ahí le
0: quiero ligar el tema. Mire, entremos en algo que, que está teniendo mucha relevancia, usted conoce muy bien el tema y es la política energética. Lo que está pasando con la, con la actual ministra. Eh, Irene Vélez ¿Usted cree que es una mujer que se ha preparado para esto? No, ella no tenía Ese es
1: un, el primer error que comete Gustavo Petro al nombrarla, es que ese no es el, el puesto de ella. ella. Ella tiene un nivel de formación académico alto, que uh -huh. yo se lo reconozco, pero en otros asuntos, llamemos en ciencias sociales. Claro. Y la minería y la política energética es de ciencias naturales, con altamente complejas... Eso y técnico, no son ¿no? Temas es un tema técnico, muy técnico. No son, o sea, eso es estudiando sí, duro, sí, sí, sí. por decir alguna cosa y ahora lo veremos. El, el, en reservas petroleras hay como cinco nombres distintos y si usted los confunde todos como hicieron ahora que sumaron todas las, ¿Sí? las papayas y los aguacates y las peras y todo pues les queda una falsificación de la realidad entonces ahí se equivoca pero además Petro se equivoca porque le dice otra cosa le dice mire Irene, yo la pongo ahí para que usted eh, 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 acabe con el extractivismo en Colombia uh -huh. esa es una palabreja que lo que quiere decir es acabar con la minería, eso es una claro. chifladura claro. Sí, la, la humanidad no puede vivir sin pero, minería, lo pero, que pasa es que tenemos que hacer pero bien. Pero,
0: ¿cómo puede uno mantener un discurso de esos, digamos, si, si se trata simplemente de, de mantener un, un apoyo popular pero sabiendo que eso tiene un enorme costo para la nación. Es decir, que la viabilidad de esas propuestas son nefastas y dañinas para la economía de la nación. ¿Cómo, cómo puede uno pues, mantener un discurso de eso?
1: Sí, yo creo que Gustavo Petro está actuando de una manera muy responsable. Él anda con esta demagogia ambientalista desde hace años. ¿Se acuerda de cuatro, cuatro años? Dijo que el petróleo había que reemplazarlo, no con, por tu, con, con turismo, como dice ahora, sino con aguacates. Pero hay mucha no gente es que, un invento Pero mío, usted sabe que también una que una hay mucha gente que lo replica claro, entonces, y que lo cree. Entonces, ¿cuál es el truco? del populismo porque uh -huh. eso es una visión muy populista es de una premisa cierta sacar una conclusión falsa esa es la habilidad entonces es cierto que hay un problema ambiental es cierto que hay un problema de cambio climático es cierto que hay que hacer una transición energética y él les ofrece una solución mágica que es lo que normalmente hacen los populistas yo todo lo arreglo en un minuto ¿sí? ¿y cuál es la solución mágica? los aguacates hace cuatro años ahora otra cosa Sí, entonces, o falsificar las firmas o tergiversar. Pero eso, eso es eso, muy equivocado. Eso de falsificar las
0: firmas, incluso de que algunos funcionarios digan, mire, es que yo no firmé ese documento. Yo no sé por qué aparezco ahí. Estoy seguro que usted estuviera en el Congreso. Hace rato hubiera convocado, hubiera llamado inmediatamente para hacer un debate de control político. Yo he planteado con toda claridad que, que Doña Irene debe renunciar al cargo. Usted o sea, cree, ¿Pero o usted le cree debe realmente? la renuncia a Gustavo Pero, Mientras, pero usted, no sé. cree, usted cree, sí. conociendo la, la, la dinámica de la política, que. ¿Esa carta está sobre la mesa? Si se si atrincheran
1: es peor porque este va a ser un desgaste de no sé cuánto tiempo y está garrafalmente equivocado. Estamos haciendo un ridículo mundial. Pero yo le doy este dato a San Miguel. El único país petrolero del mundo que está diciendo que no va a buscar más petróleo y gas se llama Colombia. Se lo propuso Petro a Lula y Lula lo sacó corriendo. Le no, 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 ni uh -huh. me hable. De o sea, ese tema, en ese tema... En no, en América somos países petroleros. Argentina, Brasil, México, Venezuela. Colombia y Estados Unidos. Cinco de esos son países,
0: llamémoslos alternativos.
1: Uh -huh. Y el único que propone eso es Petro.
0: Pero además además las declaraciones que dio recientemente la ministra en Davos van en la misma dirección. Es decir, no vayamos tampoco o no vamos a seguir con contratos de exploración ni de gas ni petróleo. Es que de petróleo. eso es la
1: posición de Petro. Esto no se notó mucho en Colombia, pero en mayo del 2021 él planteó esto por primera vez y yo era candidato a la presidencia y tuvimos una controversia durísima después incluyó ese disparate en el programa de gobierno lo tiene incluido y ahora se empecina en hacerlo o sea, en vez de corregir él ha corregido otras cosas porque él dijo varias cosas equivocadas en la campaña y
0: esta es la única que no quiere corregir no, pero, pero sus, quienes han sido juiciosos haciendo el análisis están diciendo que hay muchas declaraciones al aire y que la ejecución está en veremos, no solamente frente al tema este, también frente a las buenas intenciones de lo que es la paz total y frente a otros temas más, como lo puede ser la reforma a la salud y como lo puede ser el tema laboral y demás, pero este tema en especial genera gran preocupación por lo que son los ingresos de la nación. Entonces, ahí es donde yo digo... O sea,
1: equivocarse en esto es mortal. Claro, si, si,
0: si, si, si hay un, un discurso que, que es dañino y nefasto para la economía nacional es este, ¿Cómo, ¿Cómo se puede entonces de alguna forma tratar de hacer o pedagogía o la... Este,
1: este error y esta terquedad muy equivocada tiene un secreto que a mí me molesta también particularmente. Es que si él destruye la economía petrolera no será la de este gobierno. Porque aquí hay reservas para unos años. Y eso lo sabe Petro y lo sabemos todos. Aquí lo que estamos discutiendo es si va a haber reservas para los otros gobiernos. Entonces para él es muy cómodo Asumir la irresponsabilidad de tirarse las cosas de los demás, cosa que por supuesto es el y colmo. El primer deber de un presidente es bregar a dejar un país mejor hacia el futuro. Pero
0: usted no siente también que las aspiraciones, digamos, del, del cambio histórico y del propio Gustavo Petro es sostener por lo menos la, el modelo... O, o, o las ideas o los planteamientos del cambio histórico en el tiempo también es decir que terminaría perjudicando es al país si ellos deciden aspirar nuevamente a la presidencia sí, como seguramente lo harán no, en cuatro es años contra, o sea ese tipo de demagogias son
1: contradictorias porque dan ganancias entre comillas uh -huh. pero también producen pérdidas el, que el, son el, reales, tema, ¿no? el tema
0: de Venezuela usted cómo lo siente en ese caso es decir que se trate de generar esta incertidumbre esta, esta situación compleja en los mercados en, 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 en las compañías que de alguna forma dicen mire ¿Para qué invertir en Colombia si lo que se está percibiendo es que de pronto hay un riesgo en la seguridad jurídica? Es decir, un día dicen una cosa, otro día dicen otra. Un día vamos a tener contratos, otro día no. Mientras que con Venezuela se avanza en ese tema de gas, de hidrocarburos, como si estuviéramos buscando un aliado allá. ¿Usted cree que eso está pasando? Sí, es que se, se,
1: se, son muchas las cosas, pero digamos, esto lo es lo primero que quiero tomar. El, el daño menor que esto hace, hace muchos daños, este disparate petrolero, es la incertidumbre que crea, la duda que crea. O sea, yo soy, quiero montar un negocio en Colombia y miro eso y digo, bueno, pero, pero, pero ¿cómo? ¿Cierto? No, pues el, pues el presidente no Copetrol dice
0: una cosa en, el, en, un, en un foro en Davos y en el siguiente foro, en el mismo Davos, sí, la ministra la, dice otra. Dice lo contrario dice y Petrol sale y respalda a la ministra. Entonces,
1: eso es un error gravísimo. Inclusive hay cosas que han dicho dos veces, están buscando negocios con Venezuela para importar el gas de Venezuela. Eso es una locura. Pero, o sea, Pero Si usted no tiene gas, usted no importa, pero que usted renuncie a producir el gas para importarlo. Esas son palabras, esas son palabras mayores. Ahora, yo, yo creo que el, el gobierno anterior, Iván Duque, se equivocó en materia grave cuando destruyó las relaciones con Venezuela. Yo creo que hay que reconstruirlas, pero hay que reconstruirlas bien, o sea, siempre en, somos en, nosotros en, los en, colombianos en, los que defendemos los nuestro. En función
0: a otros temas, pero no en el tema, digamos, de una dependencia sobre hidrocarburos o de gas. No,
1: o sea, yo insisto, si uno no tiene un producto y otro país lo tiene, Hassan, pues lo traemos de ese país. Pero cuando usted tiene una posibilidad, usted tiene que jugársela toda, porque es que el problema más difícil en el mundo es, es, es producir. O sea, ese es ahí donde está el problema. Los países que se desarrollan son los que producen. ¿Cuál es nuestra tragedia? Un capitalismo de 5 mil dólares. El de los gringos es de 60 mil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque producen y producen y producen. Entonces, uno todo lo que pueda producir, lo tiene que producir. Ahora, si no puede, lo trae. Entonces, es, es
0: muy responsable, muy absurdo lo que están haciendo. La última vez que hablamos, usted siempre fue muy, muy puntual y también crítico, cuando, no, no, no solo frente a este gobierno, sino frente a gobiernos anteriores. ¿Qué siente usted que está pasando en esta primera etapa del, del, del gobierno de Yo tengo Gustavo una preocupación Petrón. grande con Gustavo Petro.
1: Digamos que él gana como el cambio, uh -huh. y la gente estaba mamada como se dice, ¿Sí? y bueno, votó ¿Sí? cambio listo. Pero entonces la discusión es cuál es el cambio. Entonces, el primer cambio que sí hemos visto y no tiene dudas es que montó en el gobierno a Juan Manuel Santos, a Ernesto Samper, a César Gaviria, a Dian Francisca, al Partido Conservador, al Partido de la EO, o sea que montó una porción enorme de los mismos con las mismas. Entonces ya ahí cuando uno dice, ese es el cambio, uno dice, bueno, pero no sí, está muy mucho, difícil ¿cierto? hacer el cambio. Sí, así. o sea, eso, eso el cambio no se hace con los mismos, pero bueno, se mete ahí. Pero qué es lo más grande que yo le estoy viendo, es que no veo cambio del modelo económico. Uh -huh. En economía de mercado, yo no estoy planteando estatizar nada. Entonces, por ejemplo, él habló en la campaña de renegociar los TLCs y ya recogió esa posición.
0: Eso no y yo va. soy de los que claro. creo
1: que si usted no modifica esos TLCs, no es romper las relaciones, pero los modifica. Por ejemplo, no hay agro.
0: No será Petro que puede
1: gastarse la plata del mundo que quiera dándole unas tierras a unos campesinos y yo no me opongo a que eso se haga, pero si a esos campesinos no les cambiamos el modelo agropecuario de importación, se quiebran
0: pero no será también sí. lo primero que usted dijo, es decir cuando usted empieza a rodearse de los mismos
1: han estado siempre, pues le
0: dirán, venga. Ah,
1: claro. Yo he dicho esto, lo dije desde el principio cuando salió con todos ellos. Porque alguien me dijo, no, es que eso es una viveza porque Petro les gana vale. con ellos y después hace lo que quiere. Yo no, eso no funciona así. Esas alianzas no suceden sin mermelada. O sea, pero no solo mermelada, es composiciones claro. también. Ellos tienen sus hay puntos temas. de vista. Hay, hay temas, temas que, que va a tener que entregar y ceder. Porque además representan intereses. Entonces, por, por ejemplo, hubo, estuvimos al borde de ganar en la reforma tributaria, subirle un IVA a las importaciones para favorecer la industria nacionalizada. ¿Y sabe quién se atravesó? Don César Gavira. Claro, es que él es el dueño de la apertura. Sí, entonces él, él eso no lo deja cambiar. ¿Y si qué? los liberales quieren estar en, en la coalición, ah, hay que ceder en ese punto? Ah, claro, si no, no están en la coalición. Y vamos a ver, por ejemplo, qué va a pasar con salud, hasta dónde van a ir y con los otros temas, porque resulta que ellos, los socios de Petro... ¿Y ese, tema, ¿ese, ese
0: tema a usted le preocupa lo de la reforma a la salud? Es
1: que tenemos un problema muy grande, es que no sabemos qué es lo que van a proponer de verdad. Ellos dijeron muchas cosas en la campaña, etcétera, pero yo he dicho, la ministra voy sabe a ir qué nos opinando dijo, cuando los vaya viendo. Hace ¿cierto? poco
0: ¿cierto? Eh, la ministra de Salud nos dijo una alternativa, nos envió un documento con los pilares y uno de los temas es prácticamente que la han socializado con todo el mundo y que la van a seguir socializando. Sí,
1: pero es que una cosa es hablar con todo el mundo y al final cuál es el proyecto que pasa. A mí me han llamado en estos días de muchos medios, ¿usted qué opina? Yo digo, hombre, yo opino cuando vea el proyecto. Claro. Sí, ayer, por ejemplo, bantiera en el tiempo, una información muy larga, ¿cierto? Yo la leí... Pero no es el cuidado, proyecto. Pero ese no es el proyecto. Es que el diablo está en los detalles. O sea, en un proyecto de ley, cambiar una coma por un punto cambia, cambia todo. el sentido de una frase. Una palabra por otra cambia el sentido de todo. Y los poderes que se están moviendo son inmensos. Y son los socios de Petro, en buena medida los poderes. Por ejemplo, Alejandro Gaviria, neoliberal, pues... Convicto, convicto y confeso. <risa> sí, ¿Y seis años haciendo neoliberalismo mm. en, el, en, el, en, el, en, el, en el Ministerio de Salud. ¿Usted cree pues que, que va a cambiar cosas de verdad.
0: Pues pero pero, 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 ¿no? pero está en una posición muy incómoda. Bueno. <risa> Él mismo se metió ahí, ¿no? Sí, claro. Sí, Ahondemos claro. un poquito en ese tema. Usted, usted tuvo la oportunidad de estar con Alejandro cuando estaban en, en la campaña presidencial, con Alejandro Gaviria, por supuesto. Y ahí tuvieron unos focos de tensión fuertes. Claramente por razones ideológicas, de postura y demás. ¿Usted hubiera aceptado un ministerio en un gobierno donde fue tan crítico en, en un momento de campaña electoral? No, yo,
1: yo no. Yo hago política por convicciones. Entonces, yo soy flexible. Yo he hecho acuerdos y he trabajado con muchísima gente y el país lo, lo constata. Pero tengo líneas rojas y tengo límites. Yo, por ejemplo, con este gobierno... Bueno, no pude ni votar ni votar por Petro porque mis convicciones no me dan para eso. A mí me cuesta trabajo entender a una, a una persona que ha sido uribista, santista y petrista, el doctor Gaviria me estoy refiriendo bueno en Entonces, esa categoría bueno, entran varios No, no bueno, pero bueno <risa> pero, pero, pero vamos a ver qué termina pasando con este pero los puede terminar uniendo la defensa del modelo económico, porque es que las cosas tienen sus pegantes es más, hay un chiste en el congreso que es muy bueno y permítame yo lo cuento Hazard. ¿qué es un santista? en el es? senado, un ex uribista ¿qué es un duquista? ¿sí? un ex-santista, que no resulte que ahora un petrista sea un ex-duquista, ¿cierto? Porque sería y, y ese, armar la película completa y, ese, y en parte ya está siendo y, así. Y ese, ¿no? y ese lo están contando en el,
0: congreso, <risa> en el nuevo Congreso. <risa> <risa> Mire, para, para, para que redondeemos y finalicemos esta, esta conversación, pues evidentemente estamos en una etapa de inicio, de inicio de gobierno, todavía están, estamos en los primeros meses y hay mucho terreno, por, por, por caminar y por seguir y por supuesto ustedes ahora, tanto con dignidad como con compromiso ciudadano, empiezan una etapa también nueva. Y una, una etapa que es política, que es el tema regional. ¿Qué está en juego en estas elecciones regionales? ¿Qué siente usted que está en juego? Algunos dicen, mire, el Congreso ya lo, el pacto histórico lo tiene cooptado, el Ejecutivo lo tiene cooptado, tiene gran, gran parte de, de poder también a la hora de decidir sobre temas fundamentales, hay un misterio ¿qué va que a pasar aclaró, con la regionales? Hay un
1: misterio, es obvio que Petro va a hacer todo lo posible por desde la presidencia de la República con la coalición que tiene mayoritaria en el Congreso ganar todas las alcaldías, o sea, él debe tener el ojo puesto, no sé, a 700 800 alcaldías yo no sé si eso pueda suceder, pero va a depender mucho de hasta dónde logra mantener sus acuerdos pues con, con Gaviria, con el Partido Conservador, con la U, etcétera, etcétera. Vamos a ver eso qué va, qué va, qué va, qué va a generar. Pero seguramente eso es lo que él tiene en la, en la cabeza y tiene toda la mermelada del mundo para meterla en ese proyecto.
0: Cuatro años en una presidencia puede ser poco tiempo para ejecutar una agenda de gobierno y unos planes a largo plazo. Gente que necesita más. ¿Y ¿Usted es optimista frente a cómo está el país hoy en día? No, el país
1: está súper mal y se va a empeorar. Se va a empeorar porque, porque lo que yo le decía hace un momento, esto es un asunto de profundas convicciones, o aquí creamos más riqueza, más industria, más agro, más empleo, o no hay nada que hacer. Es que esto no es de magia, si usted la riqueza que reparte son 6 mil dólares pues no le puede ir tan bien como le va a un país que claro. reparte 60 mil. Eso, eso no, eso no, eso no funciona. No y yo no veo a Petro avanzando en ese terreno. Entonces yo creo que el país va a salir más, más. Es más, yo lo estoy viendo cada vez más que su política y todos sus esfuerzos por conseguir plata son de una lógica asistencialista, que es muy buena para conseguir votos y para hacer clientelas. Y yo no digo que no haya que hacer asistencialismo, pero si usted hace asistencialismo y no crea producción,
0: usted no, no saca eso, un no. país
1: adelante. Entre otras cosas, por esto, usted le da una plata a una señora bien pobre y usted puede aplaudir eso, pero si esa plata se vuelve importaciones de comida gringa, esa plata no está operando como, de, debería, de los, como lo de los como textileros, como lo vio el decreto. Yo estoy de acuerdo con eso, uh -huh. es una propuesta mía. y sea, es, y es, y es, y es un... no hay país del mundo que se haya desarrollado que no haya puesto aranceles. Eso es demagogia de los neoliberales, que es que eso es el diablo. Para todos uh -huh. los países del mundo los han tenido, pero yo sí siento que se está cometiendo un error grave. Mm que es que si no le pone ojo al contrabando... Ahí es donde está el problema. Exacto. Y yo no he visto que haya movido un dedo Petro en dos temas. Ni una palabra contra la corrupción, nada. Uh -huh. Ni por demagogia, nada. Y no lo veo con una política anticontrabando. Entonces, si usted sube los aranceles a los productos y usted no controla el contrabando. Un país lleno de contrabandistas que hacen contrabando con lavado de dinero, o sea, con dólares baratísimos, a usted no le funciona la medida de los aranceles, termina van, beneficiando a los contrabandistas. Ahora, la solución no es bajar los aranceles, pienso yo la solución es controlarlos a los, los contrabandistas.
0: Jorge Enrique Robledo, qué placer de verdad tenerlo acá en Revista Alternativa, que tengamos esta conversación y por supuesto invitado múltiples veces para que hablemos de muchos temas de país, de economía y sobre todo de lo que viene, porque ahora ustedes van a ser protagonistas de la campaña política con esta, esta alianza entre dignidad y compromiso ciudadano, mil gracias
1: Hasan, a usted mil gracias y a todos sus televidentes, mis saludos
0: gracias